0: Bentornati su Frempi, <ride> Siamo giunti al 36esimo episodio. Un episodio in cui si è appena unito Mago. Ciao, Mago. Ma
1: Mike James gioca? <ride> Abb- abbiamo fonti certe che ci dicono se Mike James <ride> gioca, o gioca.
0: Gioca, gioca. Sta giocando e lotta con noi.
1: Questa la capisce chi è dentro il gruppo di backdoor.
0: Un saluto a Paolo.
2: Salve a tutti, buonasera, buongiorno, buon quando cavolo ci ascoltate e, diciamo questo è l'episodio 36, quindi l'episodio nel quale doveva esserci un certo ospite che ovviamente non, non c'è, certo.
0: <ride> però lo salutiamo lo stesso per, perché giustamente vogliamo onorare la sua non presenza Ciao Enio, dove avete detto sì, che non... si sta. No, è, è vivo! Sì, sì, è vivo, è vivo. Non sono in presenza nel podcast. Però, ovviamente, come dicevamo la settimana scorsa, mai siamo tutti dentro, quindi ciao Nick.
3: Ciao a voi, ciao a tutti. Non potevo mancare oggi. C'è... La settimana scorsa avete detto tutti dentro, se poi alla settimana dopo mancavamo, sei o Kenio, sembrava un po' così una fregatura. Quindi ho detto non posso mancare stasera.
0: Pubblicità ingannevole sarebbe stata. Esatto. Così non è. Allora, eh, ci stiamo addentrando nelle semifinali di Serie A, ma eh, prima di passare a quell'argomento direi di partire con un veloce eh, riepilogo e commento alla stagione di Eurolega, eh, che volevamo fare settimana scorsa ma poi non abbiamo avuto tempo, di facciamo due considerazioni veloci su quanto è accaduto durante la stagione e un confronto anche con le passate stagioni visto che siamo al terzo anno del nuovo formato eh, beh dire cioè io dal mio punto di vista secondo me <coughs> è stata mm, la stagione migliore de- da quando si è cambiato format no? perché vuoi per la lotta per gli ultimi posti playoff eh, vuoi per la bagarre anche nei primi posti che comunque è stata eh, lotta a trema molto serrata eh, devo dire che il livello rispetto alla passata stagione un po' si è alzato, ecco. E poi le esperienze passate hanno portato ad avere dei roster un po' più completi e quindi si sono viste anche partite. Si eh, è deciso tutto verso la fine appunto perché erano tutti un po' più equipaggiati. Ecco. Voi che dite?
2: Ah, io sono abbastanza d'accordo con te cioè oramai si è, si è diciamo formulato uno standard di come deve essere fatta una, una squadra di, di Eurolega e per una serie di vicissitudini c'è stata lotta per i posti playoff fino all'ultima giornata mentre negli altri anni al massimo era un posto che ballava mentre invece quest'anno fino a tre posti diciamo, i po- quasi tutti i posti senza fattore campo sono stati in gioco fino, fino all'ultima giornata secondo me il livello delle squadre si è tutto sommato alzato allo stesso tempo diciamo al terzo anno si è arrivato al punto in cui si vede eh, in maniera abbastanza esplicita quanto il peso specifico di ogni singola partita sia diminuito rispetto a diciamo le vecchie formule per così dire non che questo sia necessariamente un male perché poi il livello delle squadre è più alto però effettivamente ci sono tante partite durante la stagione per una squadra che sono in Importanti perché lo vedi poi alla fine dell'anno quanto può essere pesante una sconfitta che, che non dovevi subire, però c'è un diverso peso, un diverso pathos sulla, sulla singola partita. Ecco, però ripeto, questo non è che a me è esposti chissà quanto nella valutazione di, di questa nuova formula.
3: Sì, io credo che questo terzo anno abbia consacrato questa forma, nel senso credo che per lo spettatore, proprio dal lato spettatore sia in questo momento la cosa più bella che c'è da vedere perché tu hai effettivamente un campionato di 30 partite tra se non le 16 migliori squadre d'Europa giù di lì perché magari le ultime 4-5 posizioni eh, non sono per forza tra le 16 squadre migliori d'Europa però comunque tu hai il miglior campionato d'Europa che lo vivi esattamente come un campionato nazionale come formato e secondo me, mh, per quanto ok, magari toglie quel romanticismo che si vorrebbe dei vincitori dei campionati che vanno in Euroleague, però insomma, lo sappiamo che cioè, il romanticismo dello sport non è poiché si vada così tanto lontano, la formula migliore rimane questa, è stato dimostrato, quest'anno ci sono state sette squadre per tre posti alla fine del sesto all'ottavo, hanno giocato in sette fino alla fine eh, il livello anche secondo me è alzato, e secondo me anche in conseguenza di un discorso che facevate a inizio anno no? quando dicevate che ehm, non è una Lega per rookie, nel senso che è una Lega con un'età media abbastanza alta perché gioca- comunque le squadre tendono a prendere giocatori formati mh, per quanto possibile esperti e questo comunque lo vedi in campo, eh, sono tutte squadre anche magari nel livello più basso dell'Eurolega con dei giocatori pronti per andare in campo a questo livello e, mh, e questo comunque lo vedi nella qualità del gioco, dall'inizio alla fine. Poi è vero, come, come, diceva, come diceva Paolo, un, una sconfitta ha un peso specifico inferiore, eh, però secondo me questo è un formato per, perfetto eh, e quest'anno è stata la, la, la conferma. Poi, poi ci sarebbe da discutere: sì, che dopo una stagione dove giochi 30 partite, un turno di playoff a migliore delle 5, forse la final four su partita secca non è eh, l'esito migliore però poi anche quello più spettacolare, quindi tutto sommato, nel senso, secondo me è stata la conferma definitiva questa stagione per l'Eurolega.
1: Allora, io, se mi sentite, sì. io sono, sono appena entrato su una strada dissestata, così da definizione, quindi potrebbe succedermi qualsiasi cosa. Um, allora, non sono convinto, ovviamente, come già saprete, sulla sulla formula delle Final Four esattamente per i motivi che ha detto Nick perché tu fai un, allunghi il campionato fai una serie di playoff a 5 e poi la risolvi tutto con, con una roba facile facile e non sono stra convinto che il livello si sia alzato cioè secondo me molte squadre si sono indebolite rispetto all'anno scorso quindi non sono convintissimo soprattutto le più forti non erano così tanto forti come l'anno scorso cioè se volete si è alzato il livello della classe media ma un paio di squadre sono calate notevolmente tipo le greche per
2: ovvi motivi e il Fener che sì però il Fener rimaneva comunque forte secondo me il Pana di quest'anno Vale circa più o meno quasi il para dell'anno scorso, ma dà molto più fastidio da vedere personalmente. Cioè, come livello di squadra siamo più o meno lì. Con punti di forza diversi, però è molto più fastidio, fa molto più male agli occhi mentre l'Olimpiakos peggiora in maniera sostanziale,
1: fa male anche al cuore, il pane di quest'anno.
2: Ma quello è, un altro, è tutto un altro problema, per questo fa anche male al culo se, se si vuole essere sessualmente espliciti Però mi, mi rendo conto che sia una mia prerogativa in questa redazione eh, Sì, in generale penso che sia, aumentato il livello, sia migliorato il livello della classe media più che del vertice perché che il Vertice facesse meglio di quanto già avesse fatto secondo me il Vertice è stato il primo a godere tra virgolette dei vantaggi di questa formula qua poi anch'io sono convinto che che il modello Final Four per quanto capisca il vantaggio economico e in termini di immagine di creare l'evento in realtà anche secondo me è limitante per quelli che sono gli sforzi profusi durante la stagione, e però qui si rientra in una cosa della quale avevamo anche già parlato, ovvero che secondo me questa dovrebbe essere una... quello che poi in realtà vuole essere una legra sovranazionale vera, cioè le squadre che giocano questa roba qua, giocano questa roba qua e basta però questo è un mio pensiero personale
3: forse un po' in fondo nel senso guardavo adesso le classifiche degli ultimi tre anni questo è stato il primo anno dove ci sono state più di due squadre quattro in totale con meno di dieci vittorie quindi forse un pochino il fondo della classifica magari è stato un po' meno competitivo rispetto agli anni scorsi ecco lì effettivamente c'è tra il dodicesimo posto di Milano e il tredicesimo di Che Ki, ci sono cinque vittorie di differenza quindi forse magari c'è stato un po' lo scalino lì però sì, magari al netto di de alcune squadre sopra che hanno perso. Però, ad esempio, è salito forte l'Efes. Il livello, appunto del medio se, mh, della classifica in mezzo, si è sicuramente alzato. Quindi forse complessivamente alla fine. No, se facessimo l'overall come in un videogioco, forse un pelino più alto. Non lo so, mi, ho quell'impressione lì. Intanto, Mike James ha fatto un canestro pazzesco così fuori, fuori dall'Eurolega.
0: Per la gioia di tutti, io non la sto vedendo perché la connessione oh. non me lo consente. Quindi, non no. mi poi insultare qualcuno dal soggiorno, <ride> ovviamente. Su sì. di noi, chi è
1: che
2: la sta vedendo? Paolo la sta vedendo? Io la, la sto la palla. Sì, io la sto vedendo. Sì,
3: tra l'altro, dopo quel canestro lì di James ha messo subito una tripla Stefano Gentile. Che se non ho letto male, è a 19.
2: Non no, so Gentile come è, la... è stato
0: incredibile, cioè, ha messo eh. tutti i canestri che poteva mettere nel primo tempo.
3: Ah, io ho
2: un ritardo in mano, l'ho vista eh, adesso. Fate, fate,
3: fate 21, gentile. che Accidenti, a lui sta facendo tutti i canestri che
2: non ha fatto l'anno scorso, vabbè. Eh. Tu dici quando vestiva quella maglia, no.
3: Quella quando maglia, si... no, poi guarda, ha lasciato anche un buon, un buon ricordo in realtà, è eh, perché perché cioè, insomma dei due gentili che abbiamo avuto l'anno scorso per assurdo è quello che ha lasciato forse il ricordo meno peggiore che altro per come è finita la stagione però, vabbè, lui comunque quando è arrivato l'anno prima in A2 è stata un'addizione decisiva eh, per vincere il campionato Quell'anno lì, quindi alla fine nel senso eh, il ricordo è buono però obiettivamente in campo ha giocato abbastanza n- Nanna Taccia l'anno scorso
2: l'anno scorso avevate un giocatore da 30 e rotti per cento di usage sì. con un pollice rotto. No vabbè, torniamo a noi per favore. E tirava <ride> esattamente come uno che aveva il pollice rotto. Esatto. Da un certo punto di vista anche poverino. eh. Sì sì,
3: ma anche lì guarda, vabbè ormai che ci siamo, io sono Alessandro Gentile l'anno scorso Fino, è un po' deragliato quando sei infortunato verso la metà del giorno di ritorno però fino alla metà del giorno di ritorno anche lui obiettivamente poco da dire come impegno, come, spesso anche come produzione in campo comunque da quel punto di vista poco da dire poi vabbè, le scelte come hai detto giustamente te non, non sono sempre in linea con quello che è la sua situazione come giocatore però dal punto di vista dell'impegno e di quello che ci ha messo per un 60% cioè della stagione, niente da dire. Poi, vabbè, l'anno scorso è andato tutto in vacca alla fine, però insomma, vabbè. Acqua passata. Torniamo a noi.
0: Torniamo a noi. Eh, sì, stavamo parlando delle Final Four, no? Che sì. è, io, cioè, probabilmente se nel futuro. Davvero si riuscirà a, a diventare solo un campionato a parte Senza che le squadre che partecipano all'Eurolega, Faranno anche il loro campionato nazionale A quel punto le, le Final Four scompariranno Probabilmente Però fino a Per adesso penso sia anche cioè, Molto complicato inserirle Visto il numero che hanno voluto tirare dentro Che anche l'anno prossimo saranno 18 squadre Quindi ha maggior ragione Andrei più lungo con la season Poi forse <ride> forse forse 17 forse... Non, si sa, non si sa
2: esatto non, non avventuriamoci però, no, però dico... no, allora il numero di partecipanti ai campionati è un tema off limits fino almeno a ottobre <ride> di quest'anno da. cioè quando questi campionati partiranno
0: eh sì, però in da. teoria è se... la
1: puntata 45 dai <ride>
0: in teoria se dovesse essere come è stato detto sarà un 18 quindi regola season ancora più lunga quindi meno tempo per inserire (coughs) le le fasi playoff anche se aumenteranno ovviamente i doppi turni però comunque eh, è complicato inserirlo allungare le Final Four eh.
1: qui mi venirebbe da coinvolgere Paolo in quanto abaligologo della del podcast perché sì. in ABA? Cioè, secondo me un'evoluzione ehm, possibile della Real Lega è una cosa tipo quella che fa ABA con i campionati nazionali. Nel senso che nei campionati nazionali vari, il campionato serbo, che croato, eccetera, fanno la loro regular season e poi innestano nei playoff ehm, le squadre che fanno ABA fondamentalmente
2: uh, sì ah, sarebbe una cosa con molto molto senso eh, noi avevamo detto che Muscidi no, era stato mandato via dal, dal Bemax per fare 30 nel campionato serbo faceva 30 cioè non so se facesse 30 effettivamente però diciamo spostava nel OKK di Belgrado che è una squadra di cui so il nome semplicemente perché l'ho cucolato eh, in realtà sì, avrebbe, avrebbe un suo senso se fosse interesse a quel punto di quei campionati na- cioè dei campionati nazionali di accettare queste squadre qua ovvero campionato serbo senza Stella Rossa e, e Partisan praticamente non esiste lasciamo stare che ci sono altre squadre serbe in, in Aba Liga perché c'è il Bemax tra l'altro ehm, eh, Bitazze i playoff del campionato serbo li ha giocati al Bemax eh? giusto, per, sì, sì. Eh, giusto per dirvi della cialtronata in senso non necessariamente negativo ma comunque cialtronata e... sarebbe una cosa sensata ma ad esempio una federazione come quella italiana ti direbbe Eh, però non hanno giocato le nostre squadre si sono impegnate tutto un anno quale testa di serie diamo e, e poi c'è un altro problema che attualmente il divario in termini di budget tra le squadre di Abba Liga e le squadre dei campionati nazionali è ampio ma diciamo grosso modo si gioca lo stesso sport in termini puramente diciamo eh, eh, logici quindi Milano va al di fuori di questa considerazione le squadre che giocano l'Eurolega con la licenza decennale in realtà non giocano lo stesso sport delle altre squadre che trovano nel campionato nazionale e quindi questo rende un pochino più difficile mettere in atto questo insieme al doversi accordare con le federazioni nazionali che sono un pochino più resistenti da questo punto di vista rispetto a quelle balcaniche che sono un po' in mezzo a una strada senza dettagli, senza niente però diciamo meno importanti sono delle ragioni per cui non mi fanno propendere più di quel tanto verso questa soluzione.
1: No, cioè non dico che sia la soluzione giusta, però mi sembra quella più logica perché ogni, cioè, i campionati nazionali, per, voi per storia, voi per tradizione, eccetera, è difficile che si privino delle loro squadre migliori. Cioè, penso alla Spagna, penso. No vabbè alla Grecia no, ma fa niente, <ride> alla t- 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 <ride> cioè la Grecia si è già arrivata, eh, anche alla Turchia se vuoi, e quindi mi sembra un compromesso che, che si possa raggiungere, poi non so se sia, se sia sensato, se sia utile, eccetera. però mi sembra una strada percorribile sta così. Senza, senza neanche ragionare ci
2: ha un senso indubbiamente eh, io poi che sono incredibilmente più trashato, incredibilmente più eh, diciamo meno rispettoso le squadre di Eurolega devono mandare in culo i campionati nazionali e i campionati nazionali se devono fare una ragione e eh, trovare una soluzione, senza rompere il cazzo perché okay, non si gioca lo stesso sport, quindi è, è inutile stare a piangere.
0: Va bene, direi che ci siamo. O mm? volete aggiungere altro?
1: No, ah, io. Che...
0: Ok, allora torniamo in Italia. Perché è tempo di parlare di playoff. Sono concluse... Eh, i quarti di finale in questo momento mentre noi registriamo si sta giocando p- la prima semifinale quando voi ascolterete saprete già il risultato finale ma basta aspettare mezz'ora ve lo diciamo noi in anteprima eh, partirei dai quarti e vabbè e abbiamo preso la relatività eh. <ride> inizierei dai quarti eh, beh, di Sassari Brindisi in realtà quando abbiamo parlato la settimana scorsa era già finita o mi ricordo male? Era appena
3: finita. Era finita. Abbiamo registrato mentre giocavano gara 3. Sì. Esatto.
2: Eh, e quindi quando ne abbiamo parlato era già finita. Quindi... Quindi, sì.
0: quindi vabbè, possiamo parlare di due gare 5.
2: Ma si deve per forza. <ride> Perché ah, e... in una giocava a Milano, l'altra è durata 12 minuti, <ride> quindi è, è strettamente necessario. E delle gare quattro, eh? c'è anche le
0: gare 4 di Cremona. Gare quattro, sì, sì, certo.
2: Ah beh, no, su gara 4 di Cremona Trieste ci sarebbe da fare un discorso non legato al campo.
4: <ride> e... <ride>
2: sapete quanto io ci tenga no? quando si parla di pallacanestro giocata no? a provarci eh, su questa roba facevano difensivamente quest'altra poi, poi ha detto raddoppiamo non raddoppiamo mi piace molto però gara 4 Trieste Cremona mi, 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 mi porta a parlare di altro.
0: dai prego prego parla parla
2: no 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 no, no andate avanti voi mi, mi aggiungo dopo andiamo con ordine
3: Partiamo da Trieste? Sì, vai, 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 Nick. Eh, beh, eh, mh, a, il Trieste alla fine ha seguito il canovaccio che ha seguito durante, a inizio anno, cioè sulla partita decisiva, ha giocato senza un uomo che in quel momento per loro era fondamentale come Dragic cioè, e gli si è ovviamente ritorta contro la cosa, perché poi, come diceva giustamente Ennio settimana scorsa, Cremona aveva in campo il miglior giocatore e in gara 4 Crawford ha fatto vedere, ha fatto una partita pazzesca. Mattianga ha fatto una gran partita e non so, ho come il sentore che sarà una cosa che si ricollegherà al discorso di Paolo più tardi. E, <ride> e, e alla fine, per come si era messo, per come era messa Trieste, forse è arrivata a giocarsi la punta a punta alla fine ed è stato anche un risultato, perché comunque Cremona è andata in campo per chiuderla questa serie. E, comunque Trieste senza Draghi, che se mi pare avesse fatto 26 in gara 3, e, per Trieste... È, è stato comunque notevole per arrivare punto a punto fino alla fine, anzi, eh, hanno anche del rimpianto, perché hanno preso il parziale nell'ultimo quarto, quando sembravano avere la partita in mano, invece, mi pare fossero avanti gli 11, hanno preso un 14 a 0, poi cioè, gli si è spenta completamente, gli si è accesa completamente la spesa della benzina negli ultimi 5 minuti, e lì Cremona è poi è andata via in scioltezza, dimostrando adesso essere una squadra che, in certi momenti di partita... Ehm, va proprio a memoria, perché loro tra l'altro erano senza Diner, che si era infortunato ehm, che per loro è un giocatore fondamentale e sono riusciti a fare quel finale di partita senza di lui, giocando a memoria andando sui loro punti forti e confermando quella che è la loro tendenza cioè Cremona sull'arco di una partita non è molto eh, continua però in quasi tutte le partite quel momento in cui mette quei 5 minuti dove ti fa come ha fatto in gara 4 quei 14 0 di parziale che poi gli indirizza la partita qui l'ha fatta alla fine e è finita la partita, hanno vinto tante volte quel parziale lì mi viene in mente non so, gara 2 se non sbaglio lo danno magari a metà partita si indirizzano la gara e poi dopo giocano su quel parziale lì eh, hanno confermato un po' i trend della serie hanno vinto, hanno vinto gara 4 in trasferta, bravi loro perché vincere a Trieste non è mai semplice e adesso sono curioso di vedere come sarà la serie con, con Trento e con le buonanotte con Venezia
0: Mm-hmm. Sì, perfetto Vogliamo parlare della motivazione extra, Paolo?
2: Ah, beh, sì <ride> Come, <ride> e- forse... Momento. Come forse avrete letto A metà di gara 3 Negli ultimi secondi, mi pare Non mentre i giocatori stavano entrando nel tunnel il, diciamo, Un tifoso di Trieste che aveva dei posti piuttosto belli al palazzetto di Trieste l'Allianz Dom che deve essere veramente un gran palazzetto mi, mi piacerebbe andarci dal vivo una volta e, diciamo a detta sua per mettere pressione psicologica alla squadra fuori casa ha deciso di far partire il doppio dito medio nei confronti di Mattiang Ora, tale tifoso di Trieste, diciamo nel tempo libero, fa anche il sindaco di di Trieste (ride) e è sindaco di Trieste ed è salito come sindaco eh, grazie a una certa ben specifica lista che stando ai risultati delle ultime europee la lista del primo partito italiano e nel proprio programma mette diciamo dei temi eh, un pochino almeno dal mio punto di vista estremamente poco condivisibili non un pochino estremamente poco condivisibili e questo personaggio ha deciso di fare il doppio dito medio a Matt Young
0: strano oh.
2: Facciamo finta che non ci sia una ragione razziale per questo, eh? Sì, esatto, è esatto. scelto a caso una ma... pianghe direi. Facciamo finta... Facciamo finta che non ci sia. Allora, io lo sfottò da palazzetto o da stadio il, diciamo, provare a far stare scomodi gli avversari eh, coi tamburi, con i tamburi con anche dei non particolarmente diretti fischi eh. Stiamo, cioè, sì. finché non sono diretti a una, a una ben specifica persona per certe ragioni per o sono in generale per far casino ci stanno eh. non ho problemi con tutte queste manifestazioni un pochino più Ehm, diciamo di pancia del, de, della presenza a momento sportivo ma quando tu prendi una persona e gli fai il doppio dito medio e, e poi ti giustifichi ti giustifichi senza chiedere scusa volevo mettere pressione psicologica eh, innanzitutto sopravvaluti il tuo ruolo in una partita vi posso dire per certo che della gente che c'è sugli spalti Ai giocatori Non frega un cazzo mm, Diciamo Nelle società che stanno bene Li pagano uguali Gli può interessare del rumore Ma nello specifico delle persone sedute Non gliene importa assolutamente niente È un, una massa non, non vi guarda nemmeno negli occhi E, e Secondo a un certo punto bisognerà anche smettere di far finta che non ci sia una componente razziale che non si sia fatto il doppio dito medio a un energumeno sudanese perché gioca bene e appunto è sudanese come molti sudanesi è estremamente colorato diciamola così
0: (ride) Eh, io mi sono perso ma è stato espulso, multato il tal signor sindaco di Non che esce. io sappia. Perché questo, se no, succedeva no. in NBA il giorno dopo, questo non entrava più nel palazzetto a vita, probabilmente.
2: No, no. Anche perché c'è il fatto di essere una persona pubblica.
0: Sì, appunto. Sì, appunto. Non è
2: che sia particolarmente... Io non è che sia particolarmente favorevole al, al fare un distinguo tra la persona che non è pubblica e la persona che pubblica. Se uno è un pezzo di merda, è un pezzo di merda sempre e, e ci si dovrebbe comportare bene tutti, sempre. Detto questo, se tu sei il sindaco di Trieste e, e, e fai il doppio dito medio a un giocatore avversario e non c'è nessuno nel tutto staff di comunicazione, perché alla fine dai, lo sappiamo tutti che sei una persona di merda eh, però almeno qualcuno nel tuo staff che curi, chi, che curi la comunicazione e, e che ti dica dai vabbè, chiedi scusa tanto non ci credi lo sanno anche i sassi che non ci credi, però tu chiedi scusa non vai a dire eh, lo facevo per mettere pressione, come se questo si dovrebbe giustificare anche perché, ripeto tolto il rumore ciò che fate al palazzetto non, non frega i giocatori, cioè non, non vi calcolano stanno facendo una roba difficilissima di per se stessi non ce l'hanno il tempo di cagare voi eh? Questo... Ma come,
3: Mike James ha detto che sperava che i tifosi di Avellino non ci fossero perché i tifosi vincono le partite
2: <ride> Eh, capito, capito I tifosi.
3: Questo questo è il genio tra l'altro, che l'altra cosa per cui è famoso il sindaco di Trieste che aveva buttato le coperte di un cochard nel bidone della Svizzera qualche mese fa. Insomma, eh. che Eh, È sempre lui, è sempre lui, è sempre lo stesso soggetto. Quindi, insomma, quando nasci quadrato, non muori tondo per dirla con eh, con una frase.
2: Io, io stavo provando a non, a non entrare diciamo, ne, nelle a- altre grandi opere del, del sindaco di Trieste solo ed esclusivamente perché in linea di principio noi parliamo di pallacanestro ma in realtà sbagliamo, perché se c'è una cosa di questo tipo non importa di che cosa parli di che cosa ti occupi, se c'è un pezzo di merda devi dire questo è un pezzo di merda non è che... E, e, e in generale, personalmente non, non, non mi farò problemi a mandare a fare in culo la gente che lo merita. Io guardo su questo discorso,
3: eh, metto un, un pizzico d'ottimismo, se non altro, perché quest'anno mi sono capitate dal vivo. Un paio di situazioni. Vabbè, seguendo la Virtus a Bologna, però un paio di situazioni dove il pubblico per primo ha. Ha dato del, dello stupido, diciamo, a qualcuno che, da, da in mezzo al pubblico, si era permesso di andare un po' sopra le, le righe. Eh, è un gesto, insomma, vedo che e, e ho sentito, ho avuto notizie: mi hanno detto così che eh, sono cose che ogni tanto capitano nei palazzetti dello sport che magari il pubblico per primo eh, si distacchi un po' da soggetti del genere e eh, da quel che che ho letto comunque la palla canestro triestra prendo subito le distanze dal sindaco eh, insomma anche lì magari sono gesti istituzionali, cioè magari non ci credono neanche loro, però intanto piuttosto che star zitti anche solo fare un comunicato dove dici noi ci distacchiamo comunque almeno mandi un segnale poi questo non toglie che c'è un problema di cultura enorme nel nostro sport e lo sappiamo benissimo tutti quanti però insomma, nel basket qualche piccolo segnale ogni tanto si vede Insomma, voglio, voglio sperare che, che possano essere piccole cose che col tempo diventano
2: un po' più grandi sì, lo si spera detto questo mh, si parte dal presupposto che si crede al comunicato della pallacanestro Trieste cioè se la pallacanestro Trieste dice noi ci... Eh, ci dissociamo da questo comportamento si parte dal presupposto che siano in buona fede poi se non sono in buona fede vabbè lo si vedrà da altre cose però in linea di principio non c'è alcun motivo per non pensare che non siano in buona fede anche perché tutto questo succede nella stessa settimana nel quale sull'ultimo uomo viene pubblicato il bellissimo articolo su, su Chris Wright che ne racconta la storia che io no, non sapevo onestamente e, e quindi è riportato ad avere una maggiore simpatia per, per Trieste e subito dopo ti ritrovi in una situazione nella quale dici: Bright, Mosley, Knox, mi Dragic tutto quanto, tutto quanto Trieste staff tecnico e giocatori mi state un sacco simpatici, mi piacciono molto le maglie. Ma voi dovete perdere, dovete perdere male <ride> <ride> perché il sindaco della città che vi ospita è un coglione e, e non merita niente. Sì. Va bene,
0: altro da aggiungere sulla, su Trieste e Cremona? Mm. No, allora passerai... Venezia tri- e eh, Trento. Prima di passare all'ultimo mm-hmm. che sono arrivati a gara 5. Eh, sono state tutte partite. Eh, in cui hanno prevalso, diciamo, le difese rispetto che gli attacchi. Eh, io in gara 5 <ride> ho sono durato. Ho 20 minuti perché, eh, dopo l'attacco di Trento, mi <ride> da- ma- aveva davvero sconcertato. Eh. Quanto per quanto ci fosse anche uno zampino della difesa di Venezia eh, si vede che proprio Trento era senza idea ma, cioè, non sapeva cosa fare, come fare eh, erano tutti fermi si cercava solo di eh, creare qualcosa da magari dal pick and roll o dal palleggio per Kraft, da, di craft. se no era davvero il buio più totale e di fatto eh, quella partita è durata sì, come diceva Paolo, 10 minuti. Poi Venezia Venezia, no, se un po' è stato in attacco, ha iniziato a mettere delle triple, ha preso il largo e non c'è stata più storia.
1: Sì, Trento, anche quando costruiva bene, sbagliava i tiri, poi. Eh, se... <ride> Semplicemente. E quindi cioè, è, è difficile giocare a basket senza segnare. Ehm... Um in generale più che le difese secondo me la, la serie è stata condizionata dopo da Trento nel senso che Trento è un'ottima difesa è un attacco che almeno in questa serie ha, ha fatto una fatica pazzesca mm, sì, ci e quindi, quindi teneva sì gli avversari a 60 punti 60 punti però poi ne faceva 50 e quindi...
2: <ride> sì, allora, sì, nelle sì. tre
1: partite del cioè è andata più o meno così e, mh, vabbè, se, se avete qualcos'altro da dire poi io ho l'ultima cosa su Graft
3: io avevo visto i risultati eh, sempre con questi punteggi bassissimi ho voluto vedere le partite Perché ho detto, cioè, prima di dire mamma mia che serie orrenda aspetta magari le guardo perché ci sono state due difese incredibili in campo obiettivamente per quattro partite le difese sono state toste, ma mamma mia ragazzi, gli attacchi che robatto! Sì. <ride> cioè, eh, sì. cioè, le prime quattro partite sono state veramente, onestamente brutte. Poi, per carità, ci, c'erano due difese di qualità: eh, perché ci sono, io mi ricordo, mi, mi pare in gara 3, eh, o forse in gara 4, un paio di, di cambi dove Hogg prende le, il playmaker avversario, eh, mi pare fosse Stone. E fa una serie di scivolamenti difensivi E lo porta a sbagliare il tiro Una volta Ace, una volta Stone Pazzeschi cioè, Poi Ok, Hog è un centro sottodimensionato però cioè, veramente, difesa di alto livello Però, come hai detto giustamente, gli attacchi cioè, Non sono mai entrati in partita La prima volta che un attacco è entrato in partita È stata un, una partita non competitiva Sostanzialmente
0: mm-hmm. Sì, è vero, ci, ci sta più come ricostruzione Dimmi, Mago, su, su Kraft
1: No, la domanda su Craft è, ehm, è relativa al mercato fondamentalmente ed è dove ti porta Craft? Cioè, perché se lo prendi per farlo giocare da, da cambio dei tuoi titolari, mm, non va sempre benissimo. Abbiamo visto questo Tunnel Budushnos. Se lo prendi per fare il titolare... E, e quindi deve avere spesso palla in mano più o meno ti porta fino a qui quindi è, è un po' complessa la, la collocazione di Kraft in una squadra di più alto livello non so se siete d'accordo o, o la vedo troppo, troppo negativa io
0: io purtroppo non ho in testa la stagione di Monaco cioè proprio non l'ho seguita
1: no sì anch'io poco però
0: perché magari ci dava un tassello in più perché alla fine ha giocato sempre quelle da leader diciamo le ha giocate sempre a Trento che erano due squadre con degli elementi un po' diversi ma comunque diciamo che non erano beh il primo anno c'era Shields no non è vero questa era davvero Eh povera di talento cioè non è ancora questo Shields no certo sì 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 però era quella che è arrivata comunque in finale a eh, quell'anno lì uh,
1: sì con Venezia sì.
2: aveva fatto anche la corsa abbastanza lunga in Euro Cup no? Sì. Finale, però a livello finale. generale è un po' più basso forse
1: del sì. campionato eh, Euro Cup forse no
3: lui aveva fatto l'anno scorso mi sa che ha fatto le Final Four di Champions League se non sbaglio è arrivato col, Mo- col Monaco. Eh,
0: perché... Che credo che, abbia,
3: che abbia perso con l'EK la l'anno scorso in semifinale, se non sbaglio, o in finale addirittura.
1: Ecco, ho capito. Questo ha vinto la Champions League e adesso ce la mette dentro il <ride> V. È un
3: grande campione. Cioè assolutamente, no no nel senso Prima diceva Kapp che non, non Si ricordava, il Monaco mi pare di ricordarlo Nella Final Four di Champions League l'anno scorso Ma non vorrei dire Anzi, io
1: di più Secondo mm. me Teodosic mm. fai un contatto in Europa e un in Champions League
3: mm. Beh, ma, e, e Hackett Ne vogliamo parlare, scusate
2: <ride> Se proprio restiamo senza un cazzo Di cui parlare tiri fuori quella lista Ma
3: sì, sì, magari alla fine, se proprio siamo corti, parliamo di quella lista.
2: Ma se io dovessi commentare in pubblico quella lista mi potrei fare tanti amici a Bologna e tanti pessimi amici sempre a Bologna.
3: sarebbe Pieno
2: di persone che mi vorrebbero abbracciare e pieno di persone che mi vorrebbero tagliare la gola, che è più o meno la storia della mia vita, però...
3: Vabbè, ma è giusto così, sai, non... vivere una vita di griso non è bello, bianco o nero. Sì,
2: molti nemici molto onore, tra l'altro bianco o nero a caso. È,
3: casualmente, eh. casualmente.
2: Perché non potevano essere arancio o blu, no. no. Assolutamente All no. no.
0: Eh, sì, perché il, comunque eh, sempre parlando di Monaco e di Croft il discorso è che eh, se, no, se io avessi in testa anche quella stagione avrei un termine di paragone magari un po' diverso
3: Sì, no, adesso ho trovato le statistiche per quello che valgo non è, non, rispetto alle, alle statistiche che aveva l'anno prima a Trento, sono praticamente tutte dimezzate quindi comunque l'annata non deve essere stata strepitosa a me no, in sì. generale comunque ha dato l'idea di un giocatore che è un buon, bar, ottimo giocatore per questo livello, cioè per la Serie A. Già quando si comincia ad andare su Eurocup e così è un giocatore che fa fatica. Quest'anno è vero che era il Budusnost, che era un livello basso, una situazione particolare nell'Orega, però eh, poi è brutto no, bocciare i giocatori secchi. Però mi sembra che, come quando si dice, no, ci sono dei livelli. Forse Kraft, a livello Eurolega, ha delle mancanze proprio nel suo gioco che lo rendono difficilmente inquadrabile mm-hmm. in quel in, in tipo di contesto.
2: Lui, eh, per esatto. essere... Ah, scusa.
0: No, vai vai.
2: Lui, diciamo, facendo questo discorso di livelli, lui è un leader in una squadra come Trento, se vogliamo riportarla a livello eh, europeo stiamo parlando di media Champions League perché secondo me Trento quest'anno era una squadra di media Champions League considerato che poi in realtà la parte la stagione europea di Trento si gioca nel loro momento peggiore cioè l'inizio della stagione (ride) Quindi in realtà è un discorso molto particolare da fare con Trento perché sono cresciuti tantissimo anche quando è ritornato Kraft però mettiamo una squadra che in Eurocup Cup fa veramente, veramente fatica a qualificarsi alle top 16 che è comunque molto meglio di quello che ha fatto Trento che, che ha fatto finta di potersi qualificare alle, alle top 16 quest'anno e, e che sia sostanzi- questa sia sostanzialmente la sua dimensione e la parentesi al budunchnost ti fa pensare che effettivamente sia questa non, non ti viene il dubbio che ci possa essere qualcos'altro come per un albisi sì, ad esempio che, che si è liberato in questi giorni dal proprio adesso popolo. però
1: io non ho insultato eh.
2: <ride> no dico cioè, al BC con c- la quello stagione quello che nominare <ride> no, quello che sto dicendo è un'altra roba io non ho insultato nessuno per una volta che non insulto nessuno anzi è un mezzo complimento cioè la stagione fatta in Eurocup da dal BC, ti fa venire il dubbio ma questo potrebbe valer la pena provarlo a un livello superiore lo fa la Svel. No, beh
0: ti, ti do la
1: risposta no Soprattutto se lo fai togliendo Calnietis
2: no. ma non tolgono Calnietis se li fanno giocare, <ride> no. tolgono slotter di sicuro. Poi vediamo. Sono l'uno il cambio dell'altro, cioè al BC fa il cambio di cannieti. Sì, sì, ora tolte le battute, sì, al BC fa cambio di canti.
1: Eh, no, la cosa che, che dicevo su Craft: eh, è che... cioè, sono d'accordo, per caratteristiche se deve fare il leader non è abbastanza forte da farlo in una squadra forte d'Europa. E ok. Ma uno sviluppo alla Markovic?
2: Cioè, tanto... eh, lì, lì poi devi vedere lui che tipo di giocatore è, quanta palla vuole in mano... Eh, esatto. Mar- forse il problema è quello. Markovic è un giocatore che di fatto nei set disegnati sia nella Serbia che nel Kimchi Ki, gioca da due è un due che vede la palla pochissimo e che difende sulla palla poi sì. è un discorso che richiede tanta consapevolezza dei propri mezzi tanta voglia di vorer arrivare al livello quanto più alto possibile cioè secondo me Markovic non arriva al livello a cui gioca se non fa queste cose eh no beh certo poi essendo limitato al tiro è chiaro che e lì bisogna vedere Kraft è sostanzialmente un giocatore che fa il leader da quando aveva 14 anni tutta l'high school non tutto il college ma di sicuro gli ultimi due anni di college
3: e poi Markovic ho... forse in un contesto della Eurolega poi sa anche la questione taglia che un po' l'aiuta so, il, comunque mi pare che sia intorno a boh, 3,95 m 2 metri Markovic e sì. comunque, rispetto a Kraft sarà un 10 cm in più, quello sicuramente ti aiuta come taglia sì sì sì
0: Oh bene, altro? S-
3: una, cosa sola, sì. m- una cosa su Kraft che poi mi porta a un'altra domanda per chiudere su Trento. No? Cioè, Kraft, tra l'altro, a Trento era in un sistema perfetto per lui, nel senso, un sistema no? in inglese direbbero grid and grind no? come Memphis, cioè comunque difesa fotta m- più, più grinta che tecnica, diciamo, no? che mi sembra perfetto per lui anche un po' per i giocatori che è mm-hmm. a livello proprio di leader e mi sembra però invece che in questo sistema qua eh, si sia un po' perso Diego Flaccadori che quest'anno io sinceramente mi aspettavo una stagione un po' diversa da lui nella serie con Venezia è stato proprio completamente non pervenuto l'anno scorso aveva fatto abbastanza bene secondo me quest'anno è stato un discreto passo indietro però sinceramente non riesco a capire quanto ci sia di suo e quanto comunque questo sistema di gioco comunque molto improntato più sullo sforzo fisico no? magari più che sulla qualità in attacco che tra l'altro comunque mi sembra che lui sia stato abbastanza coinvolto non è certo uno che si tirasse indietro però ecco non ho capito quanto ci sia di lui e quanto l'abbia penalizzato questo tipo di gioco e tra l'altro sentivo che insomma ci sarebbero voci già dall'estate scorsa che lo vorrebbero in Germania al Bayern io per l'esperienza all'estero dei giocatori italiani sono sempre favorevole, secondo me sarebbe un cambio, un cambio d'aria che potrebbe anche fargli bene non so come la vedete voi. Ah, eh,
1: secondo me, cioè, se vai a giocare in un contesto come quello del Bayern, come era quello del Bamberg fino a qualche anno fa, come può essere anche l'Alba Berlino per, per Della Valle, un paio d'anni non possono che farti bene. Eh, Sinceramente non so esattamente il Bayern cosa se ne faccia perché c'è già pieno il, il reparto esterno. però se dovesse prenderlo per farlo giocare 10-15 in Eurega, voglia.
0: Sì, sì. No, che se può fare un'esperienza all'estero, all'estero benvenga per Flacca.
2: sì, ah. anche perché in Italia chi, chi lo potrebbe prendere chi avrebbe interesse a prenderlo perché Trento lo vuole far partire e sarebbe già pronto ad arrivare Palumbo da Treviglio notizia fresca fresca, ma appena arrivato Spicchi ci <ride> sarebbe pronto Palumbo da Treviglio eh... Eh, non lo so in Italia
1: cioè, perché in Italia manca quella via di mezzo cioè, se vuoi fare il mezzo salto in una squadra competitiva a livello europeo diciamo a livello di aware cup al momento
2: non, non c'è eh, però crescia, prescia <ride> eh, se, se continua su questo progetto un po' di crescita per per consolidarsi in Eurocamp. Ma se,
0: se Brescia prende Buscaglia però poi sei un punto a
2: capo eh sì
4: <ride> <ride>
2: <Vabbè>. <ride> perché c'è anche questo problema in Italia abbiamo un, un quantitativo di allenatori indecente numericamente ignobile ce ne sono tantissimi poi gira e gira. sono sempre i soliti che vengono chiamati però Vabbè. questo è il, proble- il, il, il problema il, il teorema dell'usato sicuro qualcuno ha
1: detto saca i panti a Cantù <ride> no,
2: <dai. ride> <ride> no. intanto comunque... a proposito di usato sicuro ramaglia udile
3: con mezza virtus dell'anno di A2 tra l'altro <ride> Per finire il destino. Però vedi,
1: a Magli è a grande, va da regione dove si bestemmia tanto a regione dove <ride> si bestemmia tanto e riusci a stare tranquillo. Grande scelta.
2: Infatti, il compagno Ramagli il compagno ha Ramagli. capito tutto. <ride>
0: il compagno Ramagli me lo ricordo, che è quello che scaturì, fece scaturire il primo bip di Free and Pod.
2: Te, <ride> bimbi, capite mica la sega voi.
0: Poi. No, dicevo su Flaccadori prima di passare alla cosa. Che mi piacerebbe anche vederlo su un allenatore diverso. Perché è vero quello che dice Nick: sul fatto che questa squadra quest'anno era impostata molto sulla difesa. Ma bene o male, anche nelle passate stagioni era bene o male così, no? Gli altri anni, però, era un attimo più pronto. Non so se è stata anche una perdita un po' di fiducia per Flaccadori. Però sicuramente magari cambiare proprio aria anche al sistema di gioco non potrebbe che giovarli. Se poi all'estero ancora meglio. Ok, allora, uh, visto che Egno è assente, ma in realtà aveva detto che deve essere presente in questo episodio 36, abbiamo chiesto di uh, darci dei suoi audio in merito alla prima semifinale che vogliamo, uh, di cui vogliamo parlare, che è uh, Venezia Cremona, in modo che lui, dai suoi argomenti, è presente
4: in puntata, siamo tutti felici e noi poi passiamo all'altra
0: semifinale
4: tendo dal presupposto che Cremona-Venezia è una serie che non riesco a, a leggere e infatti mh, probabilmente andrò a vederla nel vedere gara 1 dal vivo mh, Cremona è uscita molto bene perché è riuscita in gara 4 con Trieste a trovare delle controvisure, degli aggiustamenti che Zacchetti non aveva eh, fatto bene durante la serie perché Trieste per tutte prime, le prime quattro gare era riuscita ad avere soluzioni dalla sua pantina, era quattro con questa cosa è c'è stata di meno. Parlando un attimo tra Cremona e Venezia, eh, prima di tutto in Venezia secondo me è importante dire che eh, Raffaele è stato molto molto bravo nella serie a trovare il modo di disinnescare quella che era stata la capacità di Trento di ehm, girare a suo favore la difesa anche senza usufruire tantissimo dei tiri liberi che Trento ha tirato in misura molto maggiore nelle due gare del tagliaccio, nelle prime due gare del tagliaccio, rispetto alle due gare di eh, giocate in casa. E, mh, Venezia ha trovato ritmo in attacco. Ha per me Trento era abbastanza spinita perché ci sono tre giocatori, anzi due e mezzo, perché comunque mi hanno qualcosa di buono nelle partite di Trento l'ha fatta, che non sono mai entrati nella serie, ovviamente gli altri due sono Pasquale e, e contando che già come roster è più corta Trento, era impossibile pensare di entrare nella serie e di vincere la tagliaccia cioè senza un contributo di, dei due italiani in uh, gara 5. Quanto riguarda la serie, è, secondo me è un errore, guardare al precedente di inizio mese, e, e lo dico comunque avendo la vista dal da vivo quella partita, sarebbe un errore, perché Venezia con Vidmar è una squadra diversa, e con è... quindi potendoti permettere um, problemi di falli, problemi fisici di Watt, Mm, è, stra- è, è molto difficile decidere decifrare come serie perché Venezia è più profonda ma è anche più stanca e Cremona ha probabilmente più talento specialmente se eh, Tonut dovesse comunque continuare ad avere problemi fisici mm, però è più è più debole sotto se, se Cremona cioè una cosa che potrebbe fare Cremona che in parte aveva già fatto comunque nella gara di stagione regolare di inizio mese è far sì che Venezia concentri il suo gioco su water perché tenere fuori dalla partita gli esterni soprattutto per esempio Enzo che fino alla gara 5 non aveva avuto una bella serie con Trento e potrebbe giocare molto a favore di Cremona perché Cremona è tendenzialmente più forte, più lunga, più più talentuosa per quelli che, tra quelli che sono gli esterni. Diciamo che eh, secondo me questa è una serie di pallunga che, che tornerà a Cremona ed mm, è difficile capire chi perché entrambe potrebbero sia tenere i fattori campo, perché sono comunque due fattori campo abbastanza caldi, sia vincere in trasferta. Eh, diciamo, è una serie abbastanza tripla dove una differenza notevole potrebbe aver fatto i due giorni di riposo in più di cui ho subito Cremona avendo chiuso prima la serie con Trieste
0: ok, adesso direi di passare all'ultima serie che è quella eh, tra Milano e eh, Sassari che ahimè, eh, diciamo in anteprima eh, Sassari S- ha sbancato il forum e ha vinto Gara 1
2: <ride> ahimè perché, scusa, hai, vuoi frustrare così la gioia dei nostri molteplici ascoltatori sassaresi? No, ma io, a- ahimè, ahimè sono parole tue.
0: Ahimè, sì, sì, ma a livello personale io soffro nel vedere una certa squadra perdere. Eh, Poi, c'è qualcuno che è passato a un livello superiore e, e non accusa più questo colpo, e io lo invidio molto, ma sai di fatto che, ahimè, per me mi dà perso.
2: <ride> ahimè per me con me,
0: Questo è il titolo persino, me.
2: persino Nick che ti fa Bologna riesce ad avere una maggiore dignità quando la Virtus fa <ride> <ma> schifo <ride> eh, anni di sofferenze mi
3: hanno insegnato e ad lì, avere più dignità
2: Vabbè, non molto meglio, un pochino meglio, perché questa battuta, questo pianisteo, anni di sofferenze, di dolore.
3: <ride> beh, ragazzi. La Virtus non vince una serie playoff a 12 anni.
2: Eh?
3: E questo ecco. silenzio direi che dice tutto quello che c'è da dire.
2: <ride> ecco, però il campionato di A2 è offeso da questo. Ah, beh, vabbè, insomma, parlavamo di campionati
3: senior assolutamente. <ride> Anche anche la Champions League, allora, mettiamola così, va? Eh. Ho insultato a due Champions League in una sola frase.
2: Vergogna.
0: Va bene. Che mi dite? Allora, io ho questa impressione, visto anche...
1: Aspetta, partiamo da Milano... No, non partiamo dalla Serie Pre.
0: Dai, sì, facciamo prima le Serie Pre.
2: No, no! Giusto, giusto per rompere il cazzo Paolo, cioè, esatto. non,
0: non
2: per basta. Altro. Basta. Basta. perché eh. la peggio pallacanestro che si sta giocando in questo momento in Italia.
1: No, dai, guerra, guerra 3, guerra 4
2: non sono state così orribili come Gara 1 e Gara 2 però io ti posso dire per esperienza personale cioè, scusa, che 4 e 5, scusa. Omegna Urania e eh, Orzi Nuovi Cesena hanno espresso una placa migliore.
3: Ah, scel- e sappiamo che, che fatica tu fai per fare dei complimenti a Cesena. Mamma mia,
2: non hai idea, non hai idea che, che fatica veramente.
1: Che fatica Allora lo chiamavamo Tarien E parlavamo solo Di serie B Capito? Non
2: parliamo mai Di serie B Ma meno male B. Ma meno male Ma non sono d'accordo Comunque um, No
1: io avevo una semplice Cosa da dire sì, Su vai, vai. Su 4 e 5 Secondo me Milano l'ha girata um, Sulla difesa Su Sykes um, non mi ricordo, è già passato l'audio di Ennio in cui parla Dele no, Ok, vai mettilo lo è.
4: E per prima cosa Milano Avellino Secondo me Milano ha fatto ha svoltato completamente la stagione e se andrà bene il resto del playoff anche la sua storia recente con quel giorno di mezzo dopo quella partita orrenda di Gara 3 si sono compattati e hanno tirato fuori due partite in cui hanno condotto per 80 minuti e non hanno mai lasciato scampo ad Avellino che comunque ci ha provato ma ehm, non ne aveva più una chiave che secondo me è poco sottovalutata cioè è stata poco poco apprezzata abbastanza è stata la difesa di Gerels perché Gerels non è un buon difensore però su Sykes la Museo soprattutto ce l'ha messa lui perché si è parlato tanto di Cincianini ma i momenti decisivi nelle due partite che era il 4 che era il 5 in cui Milano ha ribaltato la situazione su, su Sykes c'era Jerez su Sykes contro Sassari secondo me le chiavi sono due la prima è proteggere Taceschi e far sì che il metro arbitrale non diciamo non si adatti troppo a quelle che sono le caratteristiche di Kuley che è una cosa che si moltissimo nella partita che è ha giocato il Forum due mesi fa e, mh, perché se è così mh, quello che può essere un vantaggio fisico e anche tecnico per certi versi che può avere Milano lo perde subito la seconda è provare il più possibile dei quintetti con Kuzminskas in campo da tre perché eh, Sassari è abbastanza perimetrale come squadra e dall'altra parte potrebbe giocare abbastanza minuti con tre in campo tra Culei, eh, Polonara, Thomas e, e Pierre. In una situazione del genere Cusminskas eh, da tre ti permette eh, centimetri, possibilità di rimbalzo e soprattutto un giocatore che può essere sia perimetrale sia capace di attaccare molto bene il ferro, che è una cosa che Cusminskas ha fatto molti, molto bene. In questa seconda parte di stagione,
1: ok. Che è vero, come dice Ennio, che c'è stata l'applicazione difensiva di Gerals per una volta nella vita. Grazie, grazie mille, Geraltis. Non dovevi, dovevi. (ride) no? Forse dovevi perché non hai fatto un cazzo per tutto l'anno, ma soprattutto secondo me si è deciso di difendere in tre quel pick and roll cioè con il lungo che esce e poi recupera sulla linea di passaggio e una rotazione molto evidente dal lato debole soprattutto quando quando c'era Brooks che cambiava immediatamente su su rollante e questa cosa ha lasciato sì dello spazio in angolo lato debole ma non è così facile su un pick and roll Laterale fare un passaggio di, di 10-12 metri a pescare il tiratore sul lato debole. E anche quando l'hanno fatto, eh, Avellino ha sbagliato quei tiri uh-huh. o meglio, ha sbagliato due o tre di quei tiri che potevano essere potevano svoltare la le due partite e costringere Milano a difendere diversamente quindi secondo me è quel cambio di difesa una difesa un po' più aggressiva del piccolo una difesa un po' più aggressiva sulla palla del lungo anche quando ad esempio erano in campo Beux e Kuzminskas insieme, quella cosa la puoi fare ancora meglio perché Beux sul palleggiatore esce eh, diciamo più aggressivo di quanto possa fare Burns o Tazuski e quindi secondo me lì è abbastanza ruotata la serie Ci sto. Sì. e dall'altro lato eh, mi è sembrato evidente che fosse palla nanna lì in post basso quando è marcato da-, da uno più piccolo, da campo grande eccetera, poi da lì vediamo, nel senso se non arrivano i doppi ne fa 60 nanna lì se arrivano a doppi riapriamo e e il tiro ha iniziato a in gara 4 e in gara 5 e a quel sì, punto no, la in serie
0: in la... quelle due le ha massacrate in posto
1: esatto la serie a quel punto è finita per forza di cose
0: mm-hmm. ci tenevo a dire su quel passaggio che gli dicevi tu che è a scavalcare il lato debole. No, sì, sì. è già difficile di per sé poi SkyX non è altissimo e quindi chiaramente lì se sei un giocatore alto magari hai più visione e riesci a farlo meglio Invece quando ritrovi sì. Sykes che non è altissimo e lo show difensivo di Tarzuski, eh, chiaramente quel passaggio diventa davvero complicato.
1: Sì, e a quel punto è anche necessaria una difesa abbastanza aggressiva sul primo passaggio vicino, quello mm-hmm. del ribaltamento. Mm-hmm. E quello Milano l'ha fatto abbastanza bene, per, quantomeno per rallentare quel doppio passaggio se non fai un passaggio skip di 12 metri. Certo
0: è vero uh, altro? direi di direi di... No, no
1: boh basta secondo me secondo me è, su cioè è, stato, sì, sì, sì. è stato è stato abbastanza semplice leggere le due partite finali
0: ecco io cioè è commovente quanto Young <ride> abbia giocato mamma mia cioè sì. lui gioca forse neanche su. cioè non si può dire neanche che giochi su una gamba
1: su mezza gamba per...
0: quella, quella che era sano presunta tale se l'è, fatta, se l'è, se l'è infortunata in gara 3 sì.
1: dice... come, come soltanto mezza tazza del cappellaio matto di Alice nel Paese Meraviglia, esatto. come soltanto mezza
0: gamba <ride> e quindi è davvero commovente Young ed è un peccato però perché sarebbe stato davvero un bel giocatore a vedere in forma completa eh, niente, andiamo alla semifinale che è una mezza preview perché in realtà è già stata view eh... <ride> È una post-view <ride> È una post-view
1: Ma in Ma realtà io sono il primo quarto
0: <ride> Ah, se tu sei ancora il primo quarto eh, vabbè. Eh, Io ci tenevo a dire questa cosa qua Secondo me eh, Milano preferisce ma non secondo me cioè, eh, cioè così, secondo me. è così
2: eh, <ride> se, è così è così secondo me allora fanno o non fanno quello che vuoi te ma quello che beveva non era a favolo picco di palme vabbè scusate, di scusate scusate
0: eh, cancelliamo. è così nel senso che eh, Milano Preferisce di Gran Lunga avere come avversario come centro Cooley che Thomas. E di fatti, si è visto in gara 1. Che quando c'è Cooley in campo, Tarzuski può permettersi certi movimenti che eh, o, o Bonus che contro Thomas non possono fare, ma poi comunque Thomas ti porta in altre zone del campo dove eh, i vari eh, Burns e che diventano praticamente inefficienti dal punto di vista difensivo. E quindi a Cule gli hanno fischiato due falli subito e quindi il tifoso di Milano avrebbe dovuto <ride> imprecare sui falli fischiati a Cule e non viceversa.
1: <ride> Però, adesso, permettendo che la sto vedendo adesso, quindi sì. vale giusto... Eh, nel momento in cui c'è Thomas potresti giocare con eh, Kuzminskas e, e Brooks E Brooks insieme e non soffrire più di tanto.
0: Questo sicuramente, questo sicuramente. Però a quel punto devi chiedere un po' più minuti a, Bro- a Brooks e non so se, se può farlo.
1: Sì.
3: Comunque è vero, Rashaun Thomas, in questo momento se mi chied- cioè chiedessero qual è il motivo per cui Sassari ha... Bo, 35.000 vittorie consecutive Probabilmente a Sean Thomas ha dei numeri da quando ha cominciato a vincere spaventosi, cioè, ha completamente girato la stagione sua e di Sassari eh, in questo momento è veramente un giocatore d'elite del campionato mm. difficilissimo da marcare da, da inquadrare, da affermare e si tira dietro tutta la squadra fatto anche stasera
2: non può essere tagliato fuori mai sì. E anche lui un altro che quando è chiamato a portare dei blocchi sulla palla in realtà non blocca niente e si invola verso il ferro a velocità supersonica. Eh, rispetto a Brown di Brindisi ogni tanto tira, non è necessariamente detto faccia canestro, però tira. E secondo me mm. non è un caso che si sia fatto il suo nome per uh, lo gris Carolas. Yes insomma gioia di di, di Marco
1: no, no ma io non, non dico niente eh, con non Il un
2: progetto per voi yeah.
1: no no infatti no io eh, sullo Jagu scontestavo la storia di Brandon Davis e, e Landel adesso
0: Vabbè ma questo ci torneremo più avanti
1: Sì 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 <ride> Anche perché Queste, queste facili uh, mie di Paolo Non hanno <ride> Non mi scaldano più di tanto Non è vero mai E stai zitto comunque <ride> Appunto <ride> 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 Appunto è... Per non sbagliare tu stai zitto Poi vediamo <ride>
0: comunque Thomas inoltre forma una bella coppia con Pierre perché nel momento in cui Thomas gioca 5 Pierre va sotto in post però c'ha più spazio e c'è il centro che è un po' lontano dal canestro vista la presenza di Thomas sull'arco e difatti ci sono stati i momenti in cui Pierre attaccava il post e ha fatto 2-3 tre canestre in fila
1: sì, tra l'altro, Pierrot, eh, derivandosi contro oh, per 25 minuti a partita, Mitzov. Eh,
0: mh, sì, eh. Se
1: mi sembra proprio nella condizione ideale per spaccare il mondo.
0: Sì, sì, no, si sposano bene.
1: Sì, ah, ultima cosa eh, su Milano, cioè un po' sulla serie prima, un po' su questa. Nedovic. Mh, Secondo me fondamentalmente non gli dovete cagare il cazzo perché si vede che è un giocatore al 40%, no vabbè forse 60%, ma in alcune azioni in transizione quando riceve e deve solo tirare è quasi un giocatore a posto fisicamente. Ma si vede che non ha la forza e l'esplosività per concludere, non ha ancora il palleggiare se tiro dietro il blocco, non ha ancora la possibilità di passare sopra i blocchi quando è in difesa. Insomma, è un giocatore a metà al momento.
0: Sì, sì diciamo che la condizione in generale di Milano, perlomeno dei giocatori chiave, non è al 100%. E quindi questo incide tantissimo.
3: Visto che è una preview con view, (ride) secondo me ci sono i i plus minus di Nedovice e James, sono che. nei piani originali con i giocatori sani insomma dovevano essere due trascinatori ne dovevano essere in gara uno a meno 16 in 18 minuti e James a meno 20 in 19 minuti che secondo me appunto è una cosa che va oltre quelli che possono essere loro demeriti o demeriti. sono due giocatori che non sono a posto fisicamente e come dicevamo anche l'altra volta quando i tuoi due giocatori su cui tu hai pensato la squadra sono in questa situazione qua poi eh, diventa difficile eh? specialmente contro Travellino che è, che è in questa fiducia qua che è contro Sassari che è, questa filu- che è in questa fiducia
0: certo, qua certo, certo sì sì di fatto c'è cioè, per me è favorito vel- eh, Sassari anch'io vel- <ride> 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 mi
2: hai contagiato questi tifosi che piangono
0: ma non è che piango, eh, cioè...
2: al momento sì al momento Sassari eh, si è vista un pochino meglio un pochino meglio cioè fisicamente sta indubbiamente meglio di milano e, e questo ti, ti porta anche alla luce di aver già vinto gara 1 a, a, a pensare a Sassari non come la favorita ma sicuramente come la squadra che eh, deve Deve impegnarsi di meno rispetto al proprio livello di base per poter vincere una partita.
0: Okay, si, sì, sì. ci sta. Sì, sì, sì.
1: Uh, ultima cosa, perché penso che poi l'argomento sia esaurito. Ma ce cioè, gliele facciamo cambiare queste scarpe a polonare? Subito. <ride> cioè, io spero che sia una campagna non lo so a favore di qualcosa di, di viola o rosa no, cioè spe- spero che non le abbia scelte proprio lui per, per quella roba lì
0: e invece invece
1: le scelte
0: probabilmente sì lo va so, bene eh. questo direi che ci siamo ok aggiungiamo qualcos'altro o andiamo a chiudere no
1: no eh, io c'ho aggiornamento breve breve su vari campionati europei <ride> allora vai vai brevissimamente perché in Spagna è finito se, cioè questo weekend è finito il campionato e e quindi si inizia con i playoff che non mi ricordo quando partono ma tipo domani vabbè non li trovo ma fa niente um, ecco si partono esattamente domani vi ricordate di quando dicevamo che um, il Real in New aveva mandato dei giocatori a caso a giocare contro il Basconia perché poi aveva lo scontro diretto col Barça ecco Real ha perso quello sconto era sotto di, era sotto di due partite poi il Barça vabbè aveva un calendario non facilissimo però è, è riuscito a perdere qualsiasi partita leggermente difficile e fatto sta che Real è passato come primo il Barça come secondo e il Basconia come terzo um, questo significa che Real Becca Manresa, che torna ai playoff dopo una cosa tipo 18 anni, una cosa così, um, adesso non ho il dato sott'occhio, sotto e affronta la vincente, affronterà la vincente di uh, Valencia Unicaja, che è l'unica probabilmente serie interessante del primo turno. Ah, ricordiamo che in Spagna si gioca al meglio delle tre il primo turno. Quindi possono anche succedere cose strane. Um, mentre Balsa affronta Badalona dell'Mvp della, della stagione La Pervitola. Vabbè, eh, la, lasciamo perdere la stagione di La Pervitola, è stata allucinante. E, e Bascogna affronta Saragozza. L'anno scorso si salvò tipo alla penultima giornata avendo il capocannoniere della della sebe Gary Neal si sì, quel Gary Neal che pensate anche voi l'ex terviso e quest'anno ha spancolato Gary Neal è arrivata sesta e c- eccellenti escluse Tenerife che è arrivata a giocarsela all'ultima all'ultima giornata ma è rimasta fuori credo perdendo sì esatto perdendo i supplementari con Fuenla Beada. per dire del disastro che può aver combinato Tenerife è, eh, è rimasta fuori anche Andorra di una partita e ovviamente è rimasta fuori Gran Canaria lo diciamo da inizio anno e, e anche Mursia insomma poteva, poteva rientrare nella lotta scudetto cioè nella lotta playoff eh, il solito derby che ci appassiona tantissimo, cioè Fuenlabeada e studiante, si è finito con un più 4 per l'equipo de merda di Fuenlabeada. Quindi il presidente delle studiante deve stare più zitto del sindaco di Trieste um, Poi in VTB invece siamo già alla finale, nel senso che nei quarti di finale l'unica... Uh, l'unico risultato degno di nota è lo Zenit San Pietroburgo dei Karasov che butta fuori Locomotive Kuban del... per cui noi tifavamo perché eh... ah no, non tifavamo per no, Kuban vuoi, no, siamo S- no, no, noi tifiamo per Kazan perché Col de Bella
0: ciao Col de Bella ci sente sempre esatto
1: Kazan, che appunto è passata al primo turno come era giusto che fosse, e poi eh, si è fermata. Però al secondo turno battuta dal Chinche. Ehm, battuta tra l'altro di 1 in Gara 4, e invece, dall'altro lato, ehm, Mosca ha battuto eh, lo Zenit San Pietroburgo 3 0. Anche lei di 1 in gara 3 e quindi il Kim Kimchi andrà in Eureka l'anno prossimo. Yes. Um, in Germania, tutto più o meno normale: la quarta va tutta la quinta. Se non che la quarta è Vecta, di cui il Beo ci ha parlato lungamente, e la quinta è il Bamberg che poteva essere un filo più accreditata. Um, adesso l'Alba Berlino si ritrova con una serie di semifinale uh, diciamo con fattore campo sfavorevole quindi se dovesse per caso vincere l'Oldenburg
3: la l'anno prossimo l'Oldenburg in Europa e vabbè anche no e l'Oldenburg quest'anno l'ho visto giocare un paio di volte è una squadra veramente scomodissima una squadra tipo di 10-11 giocatori nani che ti pressano a tutto campo per 40 <ride> minuti di vedere una squadra di, di college 40 minuti di pressing a tutto campo ma dal precampionato l'avevo visto in precampionato perché avevano fatto un amichevole tra l'altro a Sassari contro la Virtus pressing a tutto campo dal primo minuto di, alla seconda partita di campionato e da quel che poi ho visto anche una partita di campionato giocano così 40 minuti di pressa totale a tutto campo e finiscono gli avversari eh, non sarà semplice per l'alba
1: Sì, non voglio sapere come si presenterebbe anyway l'anno prossimo ma <ride> Potrebbe no, essere va bene problematico. Um, in Francia anche qui tutto rispettato ma ho chiuso la scheda e quindi non vi posso dire niente aspetta che la riapro ecco riaperta um... riaperta <ride> esatto <ride> <Scusate>. <ride> Uh, vabbè, la Svel afferta Nanterra al secondo turno 1 contro 4. Mentre Monaco affronta Digione che ha buttato fuori Strasburgo. Tra l'altro in gara 2, anche perché, perché anche qua si gioca al meglio re 3 in gara 2. Eh, Digione è passata all'overtime. Uh, il resto. Più o meno basta, nel senso che del Basket Greco ne abbiamo già parlato fin troppo <ride> sì, sì. e la IK sta cercando di spararsi nei piedi in ogni modo possibile. E, um, altre cose interessanti non mi sembra che ci siano. Okay. Volevate qualche aggiornamento in particolare su qualche in Ungheria non si è finito ah no in Ungheria allora il falco vulcano per dire, pare... il falco vulcano <ride> ha vinto ha vinto 3-0 il primo turno aspetta mm-hmm. che vado a prendere questo è memoria eh mm-hmm. adesso vado a prendere il e giocava forse stasera contro lo Giorno Chi
2: no Sì, diciamo che dopo aver visto, dopo aver sentito la notizia della vittoria di Mobis a memoria da parte del Bro, per (ride) per fare delle robe a memoria che possano colpire di più ci vorrà del tempo, però...
1: No, vabbè, però eh, Falco Vulcano non posso non non saperla. Allora, ehm, nel competitivissimo campionato ungherese...
3: E Le teste di serie hanno vinto 3 a 0. È una cosa bellissima. C'è una squadra che si chiama Panno Power in Ungheria. In- 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 è bellissima. È eh, però... allora non ci segui Io Ne già parlato
2: Avevo scoperto che... No.
1: Esatto, che la Pannonia è una pianura ah, ungherese.
3: È vero, è vero, la Pannonia, la Pannonia, giusto, giusto. Non capisco come abbia fatto, tu a dimenticarti ah, questa
1: ah, importantissima ah, lezione ah, di geografia.
2: È no, anche come provincia dell'impero, guarda ah, la Pannonia.
0: Comunque c'è lo sconto, quindi Falco Vulcano contro Zolnoki, che è quella regione sì. di Torino. Sì, e quindi, con il fattore...
1: Fattore campo falco però, eh. Attenzione. Chissà, perché, chissà. S- perché siamo arrivati secondi.
0: Va bene, a posto?
1: Sì, dai. Ah, sì, sì, direi che...
0: che... Chiudiamo questa puntata puzzle eh, ricordando i nostri contatti social, ossia ci trovate su Twitter e su Facebook all'indirizzo freeandpod tutto scritto no, eh, col free scritto numero è andato un po' che non lo dicevo eh, invece tutto scritto ad all'indirizzo email freeandpodcast ci trovate su Spreaker, su iTunes, su Google su e su tutti gli aggregatori di podcast eh, Beh, direi che per oggi è tutto ci sentiamo settimana prossima un saluto da Cappe e Buonanotte o buongiorno a seconda dell'ora che state ascoltando.
1: Guarda, direi direi buona, eh, buongiorno, buona giornata e buon inizio di fine settimana, come diceva il grande Luca Giureato.